0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós. Oi, eu sou Alberto Pereira Júnior, diretor, roteirista e apresentador do Trace Trends, show de variedades exibido no Globoplay e no Multishow. E para mim, Ubuntu é conexão. É entender que a gente não é nada sem é, o outro que a gente precisa e a gente vive na coletividade, então a gente precisa se respeitar e respeitar o próximo e juntos e juntas e juntos é, evoluir aprender e transformar o nosso meio social em prol de um mundo melhor
1: Fala galera, está no ar mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube eu sou Rafael Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo e agradeço ao querido Alberto Pereira Júnior pela definição de Ubuntu Hoje vamos começar um pouquinho diferente e antes de apresentar a roda, gostaria que vocês escutassem na voz do editor de mídias audiovisuais da Globo, Gilberto Júnior, um trecho da carta que um jogador da Premier League mandou anonimamente para o jornal The Sun.
2: Desde garoto, eu sempre quis ser um jogador de futebol. Não estava interessado em ir bem na escola. Em vez de fazer o dever de casa, eu gastava cada minuto vago com a bola. No fim, valeu a pena. Até hoje eu preciso me beliscar quando corro e jogo a cada semana para dezenas de milhares de pessoas. Porém, há algo que me mantém distante da maioria dos outros jogadores da Premier League. Eu sou gay. Até mesmo escrever isso nesta carta parece um grande passo para mim. Apenas meus familiares e um seleto grupo de amigos têm conhecimento da minha sexualidade. A verdade é que eu acho que o futebol ainda não está pronto para acolher um jogador que se assume gay. Será preciso haver mudanças radicais no jogo para que eu me sinta pronto para dar esse passo. Eu acredito que posso chegar ao ponto de achar impossível continuar vivendo uma mentira. Se chegar a isso, meu plano é adiantar minha aposentadoria e me assumir. Até posso estar jogando fora anos de uma carreira lucrativa, mas é o preço de manter a minha paz interior. Eu não quero viver assim para sempre.
1: Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e no dia 28 é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O debate hoje vai trazer a discussão para o centro do que é o ambiente do esporte né, mais popular do nosso país, para quem é LGBTQIA+. E para isso, o Bundo Esporte Clube tem a honra de receber Luiz Carlos Oliveira, ex-jogador que atuou no futebol universitário nos Estados Unidos. E aí, tudo bem, meu querido?
3: Oi gente, é muito prazer, muito 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 prazeroso estar participando dessa conversa, acho que vai ser muito importante que a gente traga um pouco mais de reflexão, talvez debater algumas ideias do que a gente entenda, do porquê isso acontece até hoje, é, desde que o mundo é mundo, a gente está em 2021, a gente não viu nenhuma evolução, principalmente nesse ponto específico dentro do futebol, e que a gente possa também discutir alguns exemplos que a gente pode fazer para mudar e o que a gente acredita... Que seja a raiz do problema como um todo.
1: E também temos a honra de receber a Le Máximo, atleta da equipe Unicorns Brasil e um dos representantes da True Colors Cup. E aí, Ale, bem-vindo.
0: Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos falar sobre futebol. Vamos falar aí tudo que inclui esse meio aí que está sendo muito divulgado e estamos evoluindo muito nesse meio aí do futebol.
1: Falando um pouquinho do contexto histórico, no dia 28 de junho de 69, nos Estados Unidos, aconteceu um movimento de resistência que ficou conhecido como Rebelião de Stonewall. Foi a primeira grande manifestação a favor da comunidade LGBTQIA+, e que marcou a luta por seus direitos. E agora alguns dados extremamente importantes para pautar o nosso debate. A cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no Brasil, segundo o Grupo Gay da Bahia. A cada 26 horas, uma pessoa trans é assassinada no país, segundo a Rede Trans Brasil. A cada uma hora, uma pessoa é agredida devido à orientação sexual ou identidade de gênero, segundo dados do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em cima desse histórico de resistência e também considerando o esporte como parte reflexo da sociedade, eu queria saber de vocês, Luiz e Ale, qual a vivência de vocês dentro do futebol que vai ser o nosso foco né, nesse programa de hoje. E aí eu queria que vocês falassem dessa vivência como atletas e também como torcedores.
3: Cara, a minha, eu jogo futebol assim, de maneira séria e buscando profissionalismo desde quando eu tinha 10 anos de idade. né? Então eu, eu convivi isso muito enraizado dentro da minha, do meu crescimento até como pessoa mesmo. Então eu passei por diversos lugares, assim, o meu primeiro clube que eu joguei quando mais novo foi o Flamengo, quando eu joguei no pré depois no Infantil eu joguei no Botafogo, depois fui jogando por divisões menores, assim, do, do Rio de Janeiro. Eu, eu acredito que o futebol, eu analiso ele como um todo, que ele é um, um lugar que ele se afasta completamente da sociedade como um todo. É, pautas necessárias do, do Brasil não são debatidas dentro dele tanto do Brasil quanto do mundo acho que eles vivem um mundo paralelo e mais perigosamente ainda, eu acho que é um, um ambiente que não possui regras como um todo eu acho que as pessoas, elas se sentem muito confortáveis, tanto dentro e fora de campo principalmente na torcida, de cometer as maiores barbaridades possíveis com a desculpa do que isso é futebol então... É, tem toda a questão do poderio econômico, do poderio social, principalmente das grandes ligas que os jogadores eles têm, aquela questão de poder fazer o que eles quiserem. E a gente sabe que tem muito, muitos problemas ali dentro dele, tanto como a homofobia, tem o machismo, tem a transfobia, entre milhões de outros problemas que, que estão ali. né Hoje a gente vai, vai falar muito mais sobre a homofobia em si, é, que é um assunto que ele não chega a ser tocado, ele não é trabalhado dentro, da, dentro, dentro do meio do, do futebol. E eu acredito que as pessoas se cegam muito para isso, né? Porque se a gente for pegar estatisticamente falando, existe uma quantidade considerável de pessoas LGBTs dentro da sociedade. E acreditar que dentro do futebol tenha 0% disso é um, pouco, é um pouco louco, né? Então, será que realmente não tem nenhum gay que joga futebol ou não tem ninguém que se assumiu ainda? Então, acho que esse é um ponto que a gente pode observar também.
0: É verdade, é como o Luiz falou, né? A minha história é bem. Eu gosto do, de futebol por hobby mesmo, eu gosto de bater minha pelada todo final de semana. É, no início, quando eu era mais jovem, né, mais novinho, é, eu sempre joguei com héteros, né? E isso me, me bloqueava um pouco, né? Porque eu não podia me libertar totalmente, eu não, não podia ser eu, né? Eu não poderia. É, é, por exemplo, no final do jogo, tomar um banho junto com a galera, né confraternizar, porque sempre rola aquelas brincadeiras desagradáveis que hoje em dia já não, já não é bacana. Né? Então, através do meu time, através do Unicorns, eu encontrei uma galera bacana que me recebeu muito bem e, e é só alegria com esse time. Eu gosto muito de estar com o Unicorns. A gente é, desenvolveu esse futebol, foi fundado em 2015, né? Então, desde 2015, o Unicorns vem lutando pelo seu espaço, vem abrindo espaço para todo mundo que gosta de futebol, não só futebol, como vôlei também, o atletismo. Então, é um, é um grupo bem poliesportivo, aí, bem abrangente.
1: E para explicar para galera que não conhece ainda, o Unicornes Brasil é um grupo cultural e poliesportivo voltado à comunidade LGBTQIA+, sediado em São Paulo. E a True Colors Cup é o maior evento esportivo da diversidade aqui no país.
3: Ali, você falou um negócio muito interessante aí, né? De a questão de você participar de uma resenha pós-jogo numa pelada, assim. Porque, majoritariamente, falando, futebol ele ainda é um esporte praticado por héteros, então assim... Sempre que eu vou jogar uma pelada, hoje eu não jogo mais porque realmente eu não tenho mais essa paciência pra participar desse meio. Então, assim, você escuta barbaridades fora da resenha, você escuta piadas, você escuta milhões de outras coisas, que você. Você tem que se desligar daquilo ali do, do que você acredita, do que você pensa, do que você, do que você se irrita e tudo mais, você tem que desligar e falar, assim, cara, eu vou jogar bola. E às vezes você. Vai sair de casa buscando uma experiência esportiva, se divertir, toma, E você volta completamente irritado porque você escuta milhões de absurdos dentro, dentro, daquele, né, dentro daquela, daquela resenha ali, pós-jogo mesmo, né? Então, eu acho que você acaba se afastando desse mundo como um todo porque você vê assim, cara, isso aqui não me pertence mais. Né? Assim, não, dá, não tem mais como eu jogar futebol, assim parar pra tomar uma cerveja depois e escutar os caras falando milhares e milhares de besteira. Né? Você falou que em 2015 começou o Unicórnio, né, por exemplo. Foi numa época que eu jogava numas ligas de futset aqui no Rio que começou a ter inserção de, de, times, de times gays participando da liga. E, cara, quando começou essa inserção, foi uma coisa muito doida porque, assim, era o um comentário de toda pelada que eu jogava porque parecia que estava descendo Jesus com os 12 apóstolos para jogar o futebol social do Rio de Janeiro. Então, assim, a fofoca era essa, cara, você viu o time de viado que tá jogando ali? O tal, começou com os bisquetes, né? Que foi o primeiro a entrar, eles criaram a pilada, mas o primeiro a entrar dentro do 7 como pra jogar com héteros e assim, foi os bisquetes. Então, parecia que era, assim, um super, hiper, mega evento, Jesus, Paulo, José, Tiago, ali, indo pra jogar com a galera, e era uma notícia, assim, ah, ontem você jogou com os viadinhos lá, hein? E aí, sarraram muito em você, que não sei o que, eram coisas desse tipo que, que, que eu escutava. Então, você começa assim, cara... Eu não tenho mais paciência pra escutar esse tipo de barbaridade, entendeu? Então, você acaba se afastando muito e você deixa de fazer uma coisa que você gosta bastante. Assim. Eu sou apaixonado por futebol, jogo de futebol a vida inteira. Então, assim, não poder mais jogar uma pelada pô, é uma coisa que me faz muita falta. Mas, ao mesmo tempo, eu também não vou ficar martirizando vai passar por esse tipo de situações. Porque, às vezes, você não tiver num dia bom, você vai acabar discutindo, vai gerar uma situação meio chata, meio ruim... E não acaba sendo legal, sabe?
1: E olha o tamanho da barbaridade, do absurdo que é isso. Porque se você joga, você não pode ser você. E se você quer ser você, você decide não jogar. Enfim, é, isso é muito absurdo. Ou, por exemplo, você precisa criar uma liga pra você se se sentir à vontade no ambiente que você ama, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa construção da liga, é, como ela se deu e quão importante ela é.
0: é eu acho que mais ou menos assim, é, a True Colors surgiu basicamente por quê? Porque em cada canto do Brasil existe agora um time inclusivo. Então, a gente preparou uma, uma liga, que coubesse todos esses esses times para disputar um torneio, um campeonato de futebol e vôlei, tá? Então, não é só o futebol, é o vôlei. Então, por isso que a gente fala que é o maior evento esportivo aí voltado para a diversidade, né? Porque são vários times aí do Brasil inteiro disputando o título. Então, é um final de semana alegre, competitivo, sorridente, que as pessoas conseguem chegar num ambiente acolhedor e que sabem que vão se sentir muito bem e que vão poder assistir um futebol bem bacana e alegre, bem divertido.
3: Eu, eu acho, oh, Rafa, uma, uma coisa bem interessante, acho que além da criação da Liga, assim é um ponto também de fora para dentro. né? A gente está falando muito também do, do ponto de que as pessoas héteros não aceitam os gays jogando futebol. Não é nem querendo fazer uma, uma, uma coisa reversa, não, mas o futebol ele é tão excludente do, do público LGBT que eu, como um gay hoje, é, se eu falar pra algum garoto que eu posso conhecer, eventualmente no Tinder ou até na rua, assim, cara, vamos ali naquele barzinho ver o jogo do Flamengo, por exemplo, que é o meu time, que eu amo de coração e tudo mais, a pessoa causa, causa um estranhamento absurdo, sabe? Por quê? Porque é um ambiente que pra ela nunca foi colhedor, seja dentro do campo, que às vezes a pessoa não pode ter para pra jogar, mas assim, às vezes não bar assistindo um jogo mesmo. Então, assim, é, causa um distanciamento muito grande, não só dentro de campo também, mas fora dele, seja no estádio, seja num barzinho como um todo. Então, assim, tem uma ruptura muito grande. assim Parece que não tem nenhum gay, nenhuma esfera do futebol como um todo, sabe? E sobre o que o Ale falou também da questão do, de você criar uma liga específica para poder, é, é, porque, é justamente pelo ponto de você se sentir à vontade para você... Ter toda a experiência do futebol como um todo, não é só você entrar, jogar e sair. Às vezes você quer tomar uma cerveja, você quer dar, fazer, dar uma risada, fazer um churrasco, ir para uma festa depois, marcar com os amigos e tudo mais, e não simplesmente jogar o futebol, às vezes nem tomar banho, porque tem a questão do vestiário também, e as pessoas ficam ali um pouco assustadas, assim. Então, alguém aqui no vestiário, alguma coisa do tipo. Eu nunca tive esse problema que eu sou descarado, né? Porque assim, quando eu jogava lá, é, nos campeonatos aqui héteros do Rio de Janeiro, eu assumido assim, eu tomava banho e quem não quisesse tomar banho comigo, tava nem aí, entendeu? Eu falava assim: Ó, estou entrando no banheiro, aí a pessoa ia banho aqui. Eu falei assim: Vou, Você também tá tomando banho aqui? Eu não posso tomar aqui banho aqui, não? Só acho que você tá tomando banho aqui você tinha um super tesão em você, alguma coisa do tipo. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de ciência, né? Aí que as pessoas realmente acreditavam que a gente, tipo, é super tarado, a gente não pode tomar banho junto, que as pessoas a gente vai sair atacando e tarando todo mundo por ali, né? Mas é muito engraçado. As pessoas que se retraem muito desse ponto, né? E aí fica muito complicado também.
0: É, mas se você for ver, até pra quem não joga futebol, por exemplo, os gays que não jogam futebol, quando você fala pra eles que você joga futebol, eles até olham com espanto. Tipo assim, você joga futebol? Tipo assim, como assim? A gente pode jogar futebol. Vamos lá conhecer, vamos participar. Vamos, vamos mostrar que a gente também pode. Que é normal. Que é uma coisa, assim, benéfica. Não só pra... pra, pra para o esporte, mas para a sua saúde, né, para o seu dia a dia. Então, eu entendo que é, quando você fala dessa questão do, do, do da resenha do pós-jogo, né, eu fiquei um tempo afastado do futebol por conta disso, porque eu não tinha um ambiente que me proporcionasse é, é, essa oportunidade. Então, quando eu cheguei no Unicorns em 2018, né, agradecer até o nosso presidente, o Felipe, né, pela oportunidade. Foi muito bacana. Recebi um uma mensagem, né, chamando para ir, então quando eu conheci os meninos, adorei, gostei não saí mais, estou lá até hoje, então acho que, que isso é bacana, é uma identificação que eu tenho com o time, e a gente viaja, disputa campeonatos, a gente teve uma experiência no passado em disputar um campeonato hétero, né? E teve um dos jogos que um dos caras que estavam assistindo até perguntou a gente estava com outro uniforme que tem as bandeiras tem as cores do arco-íris né? e um deles perguntar ah, o que é essas cores? Né? Acho que ele queria ouvir da gente o que, que era, né? o que era o time. Aí eu falei, ah, são as cores, né? a gente é um time LGBTQIA+. É né? Aí expliquei, eles, nossa, bacana e tal. Mas quando entra em quadra, quando entra em campo, a gente sabe que a realidade é totalmente outra, que do lado de fora as pessoas vão xingar a gente, vão fazer piadas nada a ver. Então a gente tem que lutar contra isso. né, E, e lutar é, é brigar pelo nosso espaço. É fazer ligas, é fazer amistosos por todo o Brasil É mostrar mesmo que a gente veio para dominar mesmo o futebol
1: não, É importantíssimo assim, esse trabalho inclusivo Porque enfim, quantas pessoas não abandonaram o sonho Ou viveram infelizes no esporte E ainda vivem, né? porque a gente está falando de 2021 Sem casos de LGBT podendo ser você Dentro de uma grande liga, né? dentro do futebol em si o Maurício Rodrigues Pinto, historiador e doutorando em Antropologia Social na USP, pesquisando relações de gênero, sexualidade e outros marcadores sociais da diferença nos futebolis, mandou uma contribuição para a gente falando sobre a importância dessa visibilidade.
4: Essa maior visibilidade não só desses movimentos de torcedores, maior visibilidade também que foram conseguidas por times amadores, LGBTQIA+, Acho que é muito conjugado também com essa questão de gênero, então o crescimento do número de mulheres, né, da maior visibilidade do futebol feminino, mas também do número de mulheres reivindicando espaços como produtoras de saberes sobre o jogo, produtoras de conhecimento, especialistas, e trazendo novos enfoques né, para se pensar o que é o futebol, o que é esse fenômeno do futebol, né, que por muito tempo era muito permeado por alguns discursos e sentidos hegemônicos. E, enfim, né, aí também tem que se pensar sempre na questão de raça. Acho que hoje, né, por exemplo, ter um podcast como Um Ponto Esporte Clube, está né, pensando né, o fenômeno esportivo, os futebols, mas numa perspectiva pensa, discute, questiona né, essas camadas que envolvem raça gênero, sexualidade lugar de origem entre tantas outras né? a produção de conteúdo quem é que está produzindo conteúdo é, pessoas negras nesse lugar da produção de conteúdo e trazendo essas questões né, para complexificar o, o que é esse fenômeno esportivo e então eu acho que a importância, tentando resumir é, é isso, é pensar como que, quando eu comecei a pesquisar o tema em 2013, 2014, para agora, ainda que a, o futebol ainda tenha, seja hegemonicamente, né, um espaço, um reduto para homens e gêneros heterossexuais, você percebe que existe hoje uma maior pluralidade de referências para se falar, se discutir sobre o jogo, uma gramática que permite, por exemplo, que um narrador durante um jogo ele consiga interpretar um determinado canto, uma determinada manifestação como LGBTfóbica, e que por muito tempo aquilo era algo que era parte da cultura futebolística, né? Então, acho que é perceber o quanto essa cultura ela tem se modificado.
1: Eu acho extremamente importante a gente falar sobre tudo isso, até por conta da mídia mesmo, né? Por conta da mídia como um todo e eu me incluo nessa enquanto mídia. Eu queria também saber de vocês, porque a mídia também não representa vocês, né? A mídia esportiva não representa. Então eu queria saber de vocês qual é o olhar de vocês nessa questão.
3: Eu acredito que a mídia ela tem um papel fundamental ainda, mas eu acho que ela ainda é uma parcela bem pequena do fator de mudança como um todo hoje em dia, exclusivamente. Então a gente vê hoje a mudança da, da percepção de cantos homofóbicos, por exemplo, a gente vê quase todos os clubes da Série A, no, nesse mês de junho, estão fazendo ações nas redes sociais pró-movimento LGBT, a gente vê ligas em torno do mundo, não só no futebol, mas também tem na NFL, tem na NBA, tem, tem no vôlei, coisas do tipo. Mas se você pegar todos os comentários que vem em cada post desse, por exemplo, ele vai completamente na contramão, do que está sendo dito ali. Então, assim, por mais que a mídia faça esse papel, eu acho que a gente tem que entender como é que a gente vai mudar o jogo além da mídia. Assim, é óbvio que é importante a mídia falar sobre isso. É, mas está falando como? Igual a gente estava falando outro dia ali, não tem muito tempo, de um caso de racismo onde todas as pessoas que estavam comentando esse caso eram pessoas brancas. Hoje a gente fala sobre homofobia no futebol na mídia, onde todas as pessoas são héteros. E, então, assim... É você falar do problema, mas você não entender que você está pensando parte do problema. Então, acho que isso é um ponto muito, muito interessante para a gente enxergar isso. É, assim, gay também sabe comentar sobre o futebol. Lésbica também sabe comentar sobre o futebol. Será que teria... Tanto que teve muita dificuldade para falar para poder criar abertura para a mulher falar sobre o futebol. Hoje é uma coisa já muito mais recorrente. Não é tanto aceito como a gente gostaria que fosse, né? Mas a gente já consegue ver maiores presenças de mulheres no âmbito esportivo também. Então, por que a gente não consegue também abrir um espaço para gays comentarem sobre futebol? Entendeu? Então, assim, você tá falando sobre o problema. Cara, que absurdo, um futebol super homofóbico. A gente vai falar sobre a Globo, por exemplo. Não tem nenhum comentarista da Globo que é gay. Assumidamente gay, pra falar e tratar sobre o tema. Quando eu falo sobre o caso de homofobia, na Eurocopa o tempo todo, é, trouxeram algum gay pra falar sobre o futebol ou pra falar sobre, só sobre homofobia? Entendeu? Então, acho que esse é um ponto também interessante pra gente chegar assim, cara, que papel que a mídia tá fazendo? Tá bom, assim, é, é melhor do que nada. É melhor do que nada, mas pode ser muito, muito além do que tá fazendo também, sabe?
0: como o Luiz falou, né? é um mês do orgulho, né então não adianta nada mês que vem é, já nos estádios, com volta da torcida ou é, os próprios jogadores insinuarem ou fazerem é, piadas do tipo, entendeu? A gente tem que lembrar que, que, que é uma continuidade, que é o um ano inteiro, né? que a gente luta por esse espaço o ano inteiro, né? então... Quando teve a, a, a True Colors, né, a gente teve um final de semana aí com muita mídia em cima desse campeonato. Né? Então teve, saiu matérias em, em vários jornais, né, em televisão também. Então acredito que é aquilo. né? Quanto mais eventos, maior é a, é a mídia, maior é a oportunidade que a gente tem de mostrar o futebol. Então é bem basicamente isso que o Luiz falou.
1: E tem uma questão também que... É muito perceptível que é a aceitação nos esportes femininos, né? E o quanto não se fala nos esportes masculinos. Então, a gente tem as exposições, por exemplo, de Marta e Cristiane, que assumiram seus relacionamentos homoafetivos nas redes sociais, né? A Cristiane recém teve um bebê. A gente ainda vê, né, que tem uma diferença também muito grande nessa aceitação entre as modalidades. É, no caso do, do masculino, né, já aconteceram algumas vezes dos atletas esperarem a aposentadoria para falarem que. Né, para assumirem que são gays. Assim. É, e, cara, eu já acho um absurdo você precisar dizer que você é gay se nenhum hétero precisa dizer que é hétero. E por outro lado o medo e o cara saber que a carreira dele pode ir por água abaixo e muito provavelmente vai por água abaixo, vai perder patrocinadores porque a bandeira colorida ela tá ali na mídia, nas redes sociais, mas nas ações a gente ainda não vê é, isso. né? A Nath Andrade, jornalista e criadora do Portal 11 Minas, que cobra futebol feminino em BH, trouxe uma contribuição
5: também. Vamos ouvir a Nath. Eu sou mulher, sou LGBT, trabalho com futebol. E é um meio muito complicado para se ser LGBT. Eu tenho uma passabilidade muito grande, eu performo muita feminilidade, então muitas vezes as pessoas não sabem, não percebem ou fingem não perceber justamente por isso. Só que isso faz, por outro lado, com que eu presencie muitas coisas, porque as pessoas se sentem à vontade para fazer e muitas vezes até tratar como brincadeira. Tanto arquibancada enquanto torcedora, quanto no meio jornalístico mesmo, a gente sempre escuta, a gente sempre vê brincadeiras, a gente passa por muita coisa, porque o futebol aqui no Brasil, ele foi construído em cima de um ideal de masculinidade, de masculinidade bem tóxica e que vem junto com homofobia, a gente vê a questão dos times masculinos, por exemplo, não terem a camisa 24, ou então qualquer grito Qualquer erro do juiz é o E, tem um viado querendo aparecer, e por aí vai. E por mais que muitas vezes essas ofensas não sejam diretas a mim, elas me atingem, porque eu sei que poderia ser comigo, porque é uma coisa... O que está causando a ofensa é algo que também está em mim. Então, é bem complicado mesmo, é difícil. Sendo mulher negra torna dez vezes pior porque, além de tudo, o futebol ele é racista. A gente fica, ah, futebol do Brasil, homens negros maravilhosos. Desculpa, Luiz Roberto, mas isso só vale enquanto esses homens negros estão jogando bem, enquanto não envolve intelectualidade. Eu sou mulher, sou jornalista. Então, aí já entra em outra história. Eu já cansei de falar, muita gente me conhece por falar sobre isso, que mulheres negras não têm espaço no esporte. A gente vê todo dia alguém falando, ah, porta se abrindo, porta se abrindo, porta se abrindo, mas pega a foto de quadro de mulheres comentando, mulheres narrando de qualquer emissora, qualquer uma, pode fechar o olho sortear. Você só vai achar mulheres brancas, do cabelo liso, extremamente heteronormativas. Então, é muito complicado ser LGBT nesse meio, e ser uma mulher negra LGBT torna tudo muito pior.
3: Queria só acrescentar também que faltou ela dizer o magras também, né? Dentro dessa, dessa, desse estereótipo de comentaristas e apresentadoras esportivas, todas são brancas, cabelos lisos femininas e magras também.
1: E a Nath falou da ausência né, do número 24 no futebol masculino e a rejeição é realmente muito grande. É raro ver jogadores vestindo a camisa 24 porque no jogo do bicho, bolsa ilegal de apostas criada no Rio de Janeiro lá no século XIX, o número 24 é atribuído ao animal viado. O animal é usado de forma homofóbica como ofensa à população LGBTQIA+. Nas competições sul-americanas, a Comebol exige que a numeração seja de 1 a 30%. Normalmente, as seleções levam 23 jogadores, mas agora, nesse momento de pandemia... A Comebol permitiu que levassem até 28 jogadores. E aí corta para a Copa América, que está rolando no Brasil... E que entre as 10 equipes, apenas a seleção brasileira não tem nenhum jogador vestindo a camisa 24. Na lista dos inscritos, o goleiro Ederson usa número 23... E a seguinte na lista é o volante Douglas Luiz, com a 25. O levantamento foi feito pelo site UOL, que entrou em contato com a CBF mas a confederação não quis explicar o motivo dessa decisão.
0: Número 24 no futebol, é... realmente há uma resistência em relação a ser utilizado pelos jogadores em né? uma partida de futebol ou até mesmo no treino ou até mesmo no seu dia a dia. Né? É uma coisa antiga, é um preconceito enraizado, é né? uma cultura que não cabe mais nos dias de hoje mas a gente tem uma percepção né, que essas medidas partem de cima, né? É, eu acredito que a CBF tem muita culpa nisso, né? tanto que os clubes, alguns clubes é, do Brasil lançaram campanhas, é, tentaram criar escudos né, com as cores né, do arco-íris, né? então é, não adianta, não adianta porque é só naquele... É, mês específico ou quando acontece uma situação que gera essa reação, então eu entendo que essas atitudes, essa, é, tudo isso vem de cima, né? Então eu acredito que com o afastamento aí do presidente da CDF, muita coisa pode mudar, muita coisa pode ser revista, né? A gente pode implantar algo diferente que possa aí voltar essa numeração que. Que não tem nada a ver, que é uma coisa assim totalmente irrelevante. O número 24 não vai fazer você jogar mal, o número 24 não vai você, não vai fazer seu time perder um jogo. Né? É simplesmente um número. Um número que ficou taxado por conta de brincadeiras homofóbicas. Né? Então eu entendo que partindo de cima um exemplo, a
3: gente consegue mudar muita coisa. Antes de você falar, você citou de jogadores que esperam para se aposentar, para se assumir, né? Cara, não são muitos. Se você procurar listas do Google, rápido, você não acha mais do que 15, tá? E sendo que desses 15, assim, se cinco jogaram em grande nível mundial, ou nem grande, assim, mas médio para grande nível mundial é muito, assim, o mais famoso que tem é o Thomas Hitzpeger, que ele foi já jogou uma Copa do Mundo pela Alemanha, uma Eurocopa também, mas ele não chegou a alcançar a prateleira A do futebol, então mas ele chegou numa Copa do Mundo pela Alemanha então é uma coisa grandiosa e isso não se resume só ao futebol, tá é entre praticamente todas as ligas de esporte do mundo, grandes, tá Hoje, essa semana recentemente, o jogador da NFL se assumiu gay, né o primeiro jogador da história a estar ativo na NFL, se assumiu gay. A NFL, ano retrasado, completou 100 anos. Então, em 100 anos de história, esse é o primeiro jogador assumidamente gay a jogar para uma equipe da NFL. Teve um garoto que se assumiu gay, ainda no recrutamento, no draft, mas ele foi selecionado, mas ele nunca entrou em campo. Então, a gente vê que esse problema ele não é exclusivamente do futebol. Assim. Ele é como todo esporte um pouco mais másculo, digamos assim, que, que isso acontece. É, o meu sonho sobre esse ponto, eu nem gostaria que um jogador em atividade, em atividade se assumisse, tá? Porque eu acredito que, por exemplo, cara, se hoje o, sei lá, o Gerson, vou nem falar do Neymar, tá? O Gerson, um jogador super consagrado do Brasil, super famoso, tem, tá cheio de fãs, se assumisse hoje... Cara, ele tem uma fanbase enorme, que vai estar, cara, tudo bem, maneiro, show de bola. Vai ser impactante? Vai ser importante? Vai ser. Mas o meu sonho de verdade é que um jogador assumidamente, ele surja da base, conquiste seu espaço ele seja gigante no futebol. Porque é uma coisa que eu falo para os meus, meus amigos quando eu me assumi, por exemplo. Eu então, assim, cara, vocês me aceitarem como gay é muito fácil. Vocês me conhecem há 10 anos, vocês me amam há 10 anos, sabe, meus erros, meus acertos, tudo demais. Então, assim, você vai para mim, você me aceitar como gay é simples, porque você gosta de mim... Agora, eu quero ver você aceitar ali, ó, um menininho ali, tá, afeminado, que você encontrou no bar, e você falar pra ele que é tudo bem, ele tá aqui jogando futebol com você. Que pra mim é super tranquilo, entendeu? Porque eu, eu tenho uma passabilidade muito grande, porque eu não sou afeminado, eu tenho, eu sou bastante heteronormativo como um todo. Então, eu gostaria muito de ver, assim, meu sonho se realizando fosse que um cara... Talvez pensar numa bicha afeminada seria até um pouco de... Um só em um sonho super utópico, mas assim, eu gostaria de ver um cara assumidamente gay, que ele surgisse da base e conquistasse sucesso a partir dali.
0: Como o Luiz falou, né? Acho que a gente tem que mostrar que somos iguais é, na força, é, na habilidade, é, essa questão do patrocínio também. Acho que muitos jogadores, esportistas é, LGBT não, não se assumem por conta disso, de perder patrocínios. A gente teve alguns meninos no time já que, que jogavam um profissional né, e, e perderam patrocínio por conta da, de, de falar sobre isso, né, desse assunto. Então veio para o Unicórnios tentar uma nova oportunidade. Então a, a gente tem muito que percorrer, a gente tem muito caminho a andar e, e vamos lutar pelo nosso espaço.
1: E na série Enfim, a Hipocrisia, a UEFA que coloca a bandeirinha colorida na sua logo, não permitiu que o estádio em Munique fosse iluminado com as cores da bandeira LGBTQIA+, durante o jogo entre Alemanha e Hungria pela Eurocopa. A ação era um protesto contra a Hungria por ter criado uma lei que proíbe, em pleno 2021, uma lei homofóbica que proíbe a exibição e promoção da homossexualidade no país entre menores de 18 anos. A UEFA alega que é política, né, sempre
3: pra tudo. É praticamente inacreditável, né? É inacreditável. Dele, né? Você lê, lê umas coisas dessas, você fala assim, cara, eu voltei pra 1970. Assim.
1: Totalmente. É
3: isso,
1: Aí você fala... Mas, poxa, os jogadores não têm apoio. Por exemplo, na NFL, o Cal tá dizendo que, agradecendo o apoio do time e da liga, né? mesmo sendo uma liga centenária, é, demonstrou apoio a ele. A gente precisa ficar de olho se depois, quando acabar o contrato agora, agora com os Riders, se ele vai continuar né, tendo clube, etc. Porque esse apoio, às vezes, é só o tempo ali para fazer a foto, para aparecer a foto na mídia. E a UEFA tinha tudo na mão. Ela é a maior instituição dessa competição da Eurocopa. Era o momento dela demonstrar apoio, mas ela trata tudo como política. Caso de racismo é político, caso de homofobia é político. Então ela quis sair bem na foto com o presidente da Hungria que vem né, fazendo uma série ao longo dos, dos 11 anos de comando dele uma série de barbaridades e aí ela quis aparecer na foto lá bonitinha mas postou nas redes sociais que não, não tem nada a ver com LGBTQIA+, com homofobia porque como é uma questão política entre Alemanha e é Hungria longoria, né? ela não ia se envolver só que isso não é questão política, sabe? Isso é questão humanitária, é questão social.
3: É, Rafa, porque tem aquele, aquele dilema, né? Assim, que é a mistura do futebol com a política como um todo, né? É, as pessoas ainda acreditam que falar sobre os problemas que a classe LGBT sofre, é, os problemas de machismo, os problemas de racismo, e ainda são política. Isso não é política, gente. Isso aí é uma questão humanitária de direitos humanos e de sobrevivência, principalmente. Tá? Porque pessoas são mortas, assassinadas todo santo dia, como você fala as estatísticas no começo do programa então assim, isso não é política morrer 500 mil pessoas de covid também não é política, então isso também não é, então as pessoas continuam confundindo isso, assim, abraçar uma causa tão importante como essa, tentar mudar a educação das pessoas sobre esse ponto não é política, isso é salvar a vida das pessoas na, na carta que o qual fez esse dia, é, no dia que ele se assumiu ele fala assim, ele, cara, basta um adulto um adulto de todo o círculo social de qualquer adolescente que seja LGBTQIA+, dar um abraço nele, mostrar suporte para ele, ele vai reduzir em quase 50% as chances de suicídio desse adolescente. Então, olha a importância disso. Né? Assim que ele se assumiu, ele se assumiu buscando uma ajuda para um fundo de prevenção ao suicídio LGBTQIA+. Isso não é política. Eu sei que muita gente também abraça essa causa muito pelo Pink Money, acreditando é, do que pode angariar ali, aquela coisa meio fake, né? Foi até que o Ale falou, né? De falar muito no junho, só participar no junho, o resto do ano tá cagando pra isso. Mas as pessoas precisam entender que isso é um trabalho contínuo, que as pessoas continuam morrendo sobre isso, que é você acabou de falar. Assim, o cara, em 2021, ele promulgou uma lei que tem cara de ditadura brasileira de, de, de AI-5, sabe? Então, assim, as coisas não mudaram. Às vezes a gente pode acreditar que a gente está vivendo uma mudança que ela é irreal. Então, acho que as pessoas precisam se expor mais. Elas precisam abraçar mais a causa, elas precisam lutar mais e trazer esse discurso para dentro de casa, principalmente.
0: É, acho que a gente, eles tinham a faca e o queijo na mão, né? E preferiram fingir que a gente não existe, né? Mas... Essa mobilidade vai existir, vai continuar, nós vamos continuar lutando pelo nosso espaço, como eu falei várias vezes aqui, sendo em ações, campeonatos, eu acho que a gente vai brigar por muita coisa ainda, a criação dessa liga e os times que vem surgindo em todo o Brasil mostra a nossa força. Né? Então, aqui no Brasil isso não vai acontecer, a gente vai mostrar que a gente é capaz assim.
1: Perfeito, perfeito. Eu só tenho a agradecer a vocês dois pela disponibilidade, por terem vindo aqui para conversar né, e bater esse papo. A gente ficou muito hoje no futebol, mas a gente ainda tem que expandir, a gente está muito atrasado. É, e a gente precisa expandir esse debate ao esporte em geral, né? Se, se o esporte ele é um braço da sociedade e se as pessoas que praticam estão inseridas na sociedade, não tem como mais a gente ignorar né, pautas humanas, né, pautas sociais. É isso, galera. Termina aqui mais um episódio do Bunto Sport Clube. Foi uma honra receber aqui o Aleio Luiz. E semana que vem tem mais. Obrigada a quem chegou até aqui, um beijo e até a próxima!